0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2009 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Arbeitswelt im Wandel – mehr Freiheit für Festangestellte von Markus
0: Albers Die Angestellten arbeiten wann und wo sie wollen. Sie konzipieren Konzepte nachts zu Hause auf der Couch, planen Projekte sonntags bei Starbucks oder kalkulieren Kosten am Pool im Hotel. Was wie eine Utopie klingt, ist nach Meinung von Markus Albers schon bald Realität. Der Politologe beschreibt einen Wandel der Arbeitswelt, der die klassischen Bürostrukturen auflösen und eine neue Beschäftigungsform hervorbringen wird, die Freianstellung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Das Schreibtischparadoxon: Warum Office Days unproduktiv sind und unglücklich machen. Gegenentwurf Easy Economy. Die Freianstellung als dritter Weg der Arbeitsorganisation Faktoren der Flexibilisierung Welche Entwicklungen der Easy Economy aktuell Auftrieb verleihen? Paradebeispiel Best Buy Wie ein neues Arbeitssystem US-Unternehmen revolutioniert Deutsche Vorreiter Wie Telekom und Deutsche Bank die Prinzipien der Easy Economy vorarbeiten Und Gefahren der Freiheit warum Verluste der Handlungsfähigkeit und Selbstausbeutung drohen und wie gegengesteuert werden kann.
0: Ob im Schritttempo in der Autokolonne, im dichten Gedränge in der U-Bahn oder eingepfercht im überfüllten Bus. Der tägliche Weg zur Arbeit ist für viele Deutsche ein Gräuel, das sogar ihr allgemeines Glücksempfinden schmälert. Jedenfalls kamen die Ökonomen Alois Stutzer und Bruno S. Frey in Berechnungen auf der Grundlage der Daten des sozioökonomischen Panels jüngst zu dem Ergebnis, die Lebenszufriedenheit sinkt proportional zur Länge des Arbeitsweges. So besitzen laut Untersuchungen zum Beispiel Pendler, die eine Stunde zum Arbeitsplatz brauchen, auf einer Skala von 1 bis 10 eine um 0,31 Punkte niedrigere Lebenszufriedenheit als jene, die eine Anfahrt von nur 10 Minuten haben.
1: Im Büro angekommen geht der Ärger weiter. Ausufernde Besprechungen, schlecht organisierte Projekte, unnötige E-Mails und übermäßig plaudrige Kollegen zerren an den Nerven und halten von der Arbeit ab. Im Schnitt kosten diese Effizienzkiller die Beschäftigten täglich zwei bis drei Stunden, schätzen Arbeitswissenschaftler. Besonders die verordnete Aufmerksamkeitspflicht, nach der das Neue immer am wichtigsten ist, wirkt desaströs. Die University of California fand in einer internationalen Untersuchung kürzlich heraus, dass sich Wissensarbeiter im Schnitt elf Minuten mit einer Aufgabe beschäftigen, bevor sie durch einen Anruf, eine E-Mail oder einen Kollegen unterbrochen werden. Konzentriertes Arbeiten ist so oft kaum möglich.
0: Nun lässt sich die Liste von Studien und Untersuchungen, die die Arbeitswelt in den schwärzesten Farben malen, fast beliebig fortsetzen. Regelmäßig wird etwa kollektiver Jobfrust, grassierender Burnout oder auch Bore-Out vermeldet, was so viel meint wie Ausbrennen durch Langeweile. Freilich wird in Studien gerne überzeichnet. Und natürlich spitzen die Medien, die über die Ergebnisse berichten, weiter zu. Nichtsdestotrotz lässt sich kaum leugnen, in der Arbeitswelt liegt einiges im Argen. Offenbar lässt sich Wissensarbeit immer weniger in den klassischen Bürorhythmus zwängen. Offenbar kollidieren die klassischen Arbeitsstrukturen immer mehr mit den Bedürfnissen der Beschäftigten. Beides erzeugt Veränderungsdruck. Und der hat gerade begonnen, seine Wirkung zu entfalten. Die Arbeitswelt wandelt sich. Am Ende des Wandels steht das, was ich als die Easy Economy bezeichne.
1: In der Easy Economy sind Arbeitgeber und Beschäftigte einen Deal eingegangen. Das Zugeständnis der Unternehmen? Sie haben ihre Angestellten von Stechuhr und Schreibtischzwang befreit. Alle Beschäftigten dürfen so kurz oder lang arbeiten, wie sie wollen. Sie müssen nur innerhalb vereinbarter Zeiten ihre Aufgaben erledigt haben. Wo sie das tun, bleibt ebenfalls ihnen überlassen – das Büro ist nur noch einer von vielen Arbeitsorten. Und so kreieren die Beschäftigten Konzepte zu Hause auf der Couch, planen Projekte am Pool im Hotel oder kalkulieren Kosten auf der Bank im Museum. In der Easy Economy können sich Festangestellte zum ersten Mal in der Geschichte ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsraum so flexibel einteilen wie Freiberufler. Die Festangestellten sind zu Freiangestellten geworden.
0: Das Zugeständnis der Beschäftigten Sie haben das Konzept des Feierabends aufgegeben. Sie sind hochflexibel und für ihren Arbeitgeber nahezu immer erreichbar. Die Trennung zwischen Job und Freizeit ist aufgehoben. Arbeit ist ein Teil des Lebenskonzeptes, der mit vielen anderen Facetten wie Familie, Freunde, Alltagspflichten oder Erholung verwoben wird. Der Wissensarbeiter in der Easy Economy, um mit dem Glücksforscher Mihai Mihai zu sprechen, arbeiten immer und arbeiten nie.
1: Dass der Wandel zur Easy-Economy erst jetzt begonnen hat, liegt vor allem daran, dass bisher nicht die dafür notwendige Technik zur Verfügung stand. Erst seit wenigen Jahren gibt es mobile, leistungsstarke Endgeräte, weit verbreitete, schnelle Internetverbindungen sowie webbasierte Workflow-Software und weltweite Dokumentenstandards, die komplett digitalisierte Arbeitsabläufe möglich machen. Diese bilden das Fundament für die Emanzipation des Arbeitnehmers von Zeit und Raum.
0: Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung zur Easy Economy aktuell Auftrieb verleiht, ist die Furcht vor Terroranschlägen und Naturkatastrophen. Vor allem in den USA überdenken die Firmen derzeit ihre Krisenresistenz. Die Überlegung, zentralisierte Infrastrukturen sind anfälliger als vernetzte. Alle Arbeitsplätze und Informationen in einem Bürogebäude zu versammeln, bedeutet, dass die Produktion stillsteht, wenn hier etwas schiefgeht. Mitarbeiter überall arbeiten zu lassen und diese digital zu vernetzen, heißt, dass die Arbeit auch im Katastrophenfall weitergehen kann. Das mag hierzulande überängstlich wirken, wird in Amerika aber heiß diskutiert.
1: Auch insofern verwundert es nicht, dass die Vorreiter der Easy Economy in den USA sitzen. Ein Paradebeispiel für diese neue Arbeitsform liefert das amerikanische Handelsunternehmen Best Buy in Minneapolis. Dort wurde vor etwa drei Jahren das System ROW eingeführt. ROW steht für Results Only Work Environment. Zu Deutsch, eine Arbeitsumgebung, in der ausschließlich das Ergebnis zählt. Klingt unspektakulär, ist aber nichts weniger als eine Revolution des Büroalltags. Denn es schafft ihn einfach ab. Mit ROW gibt es überhaupt keine Anwesenheitspflicht mehr, keine Kernarbeitszeiten und kein Stundenzählen. Das Prinzip der Easy Economy Nachdem einzig die Erreichung der vereinbarten Ziele zählt, ist hier bereits eins zu eins umgesetzt worden.
0: Arbeit, so das Mantra der Best Buy-Personalerinnen Kelly Ressler und Jody Thompson, die das Konzept erfunden und umgesetzt haben. Arbeit ist etwas, das man tut, nicht ein Ort, an den man morgens geht. Arbeiter, die erst um 14 Uhr im Büro auftauchen, sind keine zu Spätkommer. Andere, die um 14 Uhr schon wieder gehen, machen keineswegs früh Feierabend. Es ist in Ordnung, an Telefonkonferenzen vom eigenen Wohnzimmer aus teilzunehmen. Mitarbeiter werden ermutigt, tagsüber einkaufen zu gehen, zum Sport oder sogar ins Kino. Niemand muss sich mehr rechtfertigen, wie er seine Zeit verbringt.
1: Auslöser für die Einführung von Row war eine 2001 durchgeführte unternehmensweite Umfrage, laut der Im Grunde alle Angestellten sagten, ihre Vorgesetzten würden ihnen nicht vertrauen, ihnen schaue immer jemand über die Schulter, sagt Carly Wrestler. Die Beschäftigten fühlten sich laut der Personalerin von der permanenten Beaufsichtigung regelrecht blockiert. Also wurde jede Form von Aufsicht abgeschafft.
0: Ein Blick auf einige Kennzahlen aus der Personalabteilung verdeutlicht die erstaunlichen Folgen der neuen Freiheit. So stieg die durchschnittliche Produktivität pro Mitarbeiter um 35 Prozent. Für Wrestler und Thompson kein überraschendes Ergebnis. Denn ihrer Meinung nach verfügt in fast allen Firmen nahezu jeder Angestellte über enorme Produktivitätsreserven. Nur bestehe in der klassischen Arbeitsstruktur kein Grund, diese zu nutzen. Wer ohnehin acht oder neun Stunden im Büro bleiben muss, weil Kollegen und Chef auch noch da sind, hat keinen Grund, seine Arbeit schneller zu erledigen, sagt Thompson. Wer sich hingegen seinen Tag frei einteilen kann, werde versuchen, seine Aufgaben schnell abzuarbeiten, um dann frei zu haben. Eine deutliche Sprache spricht auch die Entwicklung der freiwilligen Kündigungsrate. Die fiel deutlich. In der Logistikabteilung etwa um 52 Prozent und um satte 90 Prozent in der Online-Sparte des Unternehmens.
1: Ermutigt durch den Erfolg bei Best Buy haben Carly Ressler und Jody Thompson ein Beratungsunternehmen gegründet, um auch anderen Unternehmen die Segnungen der totalen Flexibilität zukommen zu lassen, wie sie es ausdrücken. Culture RX heißt die Firma und hat bereits erste Klienten. Zum Beispiel das größte amerikanische Steuerberatungsunternehmen Ryan, das gerade begonnen hat, seine 700 Mitarbeiter vom Schreibtischzwang zu befreien, oder die Bekleidungskette Gap, die derzeit prüft, ob sie ebenfalls Row einführen will. Deutsche Unternehmen haben zwar noch nicht bei Wrestler und Thompson angeklopft, gleichwohl gibt es auch hierzulande Vorreiter der Easy Economy. Einer von ihnen hat seinen Sitz an der Technischen Universität Berlin.
0: Der typische Arbeitstag von Hermann Hartenthaler beginnt damit, dass er in den 18. Stock des Hochhauses der TU Berlin fährt, wo die Telekom gemeinsam mit Wissenschaftlern aus aller Welt Innovationen entwickelt, die später als Produkte für uns alle auf den Markt gebracht werden. Oben schaut er auf den Bildschirm im Flur, der den Grundriss des Stockwerks anzeigt. Rot markiert sieht man hier besetzte Schreibtische, grüne sind frei. Hartenthaler hält seine Chipkarte an den Schirm, tippt auf einen freien Tisch und hat ihn damit für sich reserviert.
1: Am Schreibtisch angekommen, schließt er den mitgebrachten Laptop an einen großen Bildschirm an. Weil er sich für diesen Arbeitsplatz angemeldet hat, werden alle Telefonate automatisch hierhin umgeleitet. Das sogenannte SharePoint-Portal auf dem Rechner zeigt an, welche Kollegen heute im Haus sind, wo sie ihren Arbeitsplatz gebucht haben und ob sie gerade telefonieren. Alle Daten und Informationen über laufende Projekte sind digital übers Internet zugänglich, so dass Hartenthaler dieselbe Arbeitsumgebung hätte, wenn er zu Hause säße, in einem Hotel oder Café mit ESL-Zugang. Bei uns muss man nicht jeden Tag ins Büro gehen, sagt er. Einige seiner Kollegen arbeiten mehrere Tage pro Woche zu Hause. Das ist ja auch die Basis von Desk-Sharing. In dieser Zeit kann jemand anders an dem Arbeitsplatz sitzen. So lässt sich Bürofläche reduzieren – 150 Mitarbeiter teilen sich im Forschungszentrum 110 Arbeitsplätze. Die Angestellten vom Schreibtischzwang zu befreien, spart Kosten.
0: Nicht zuletzt aus diesem Grund mobilisiert die Deutsche Bank gerade ihre Büros. Unter dem Programmnamen DB New Workspace wird zum Beispiel Desk-Sharing und Vertrauensarbeitszeit getestet. Das Ziel, das in wenigen Jahren erreicht werden soll, nur noch 40 der Mitarbeiter gehen als sogenannte Resident People weiter täglich ins Büro, 40 arbeiten als Mobile People nur zwei oder drei Tage im Office und 20 erhalten die technische Infrastruktur, um voll flexibel zu arbeiten. Ein Fünftel der Angestellten der Deutschen Bank kommt also voraussichtlich bereits in ein paar Jahren dem Idealbild des Freiangestellten der Easy Economy sehr nahe.
1: Ausgezahlt hat sich das Programm bereits jetzt. Die durchschnittliche Bürofläche pro Mitarbeiter konnte an den 75 Standorten, an denen die Bank das Konzept testet, bereits von 17 bis 19 Quadratmetern auf 10 bis 11,5 Quadratmeter reduziert werden. Zwar nicht so klar zu beziffern, aber noch viel schwerer wiegen dürfte allerdings ein anderer Effekt. Das Risikomanagement wurde im Zuge des New Workspace-Programms deutlich verbessert.
0: Das hängt damit zusammen, dass flexible Arbeitsplatzwahl nur funktioniert, wenn alle Informationen digitalisiert werden. Desk-Sharing diszipliniert zur Digitalisierung, womit sich die Gefahr verringert, dass wichtige Informationen in Aktenordnern oder Ablagefächern versinken. Transparenz und Kommunikationsfluss steigen, die Reaktionszeit bei dringenden Entscheidungen sinkt. Dass die Deutsche Bank die Kreditkrise vergleichsweise glimpflich überstanden hat, führen Branchenexperten auch auf einen hohen Grad der Digitalisierung der Arbeitsprozesse beim deutschen Marktführer zurück.
1: Während die Flexibilisierung der Arbeitswelt formale Informationen in den Unternehmen schneller fließen lässt, bringt sie den informellen Informationsfluss zum Stocken. Das sagen zumindest Organisationsforscher und Berater, die dieser Entwicklung skeptisch gegenüberstehen. Sie verweisen darauf, dass mit Auflösung der Arbeitsstrukturen auch die Gelegenheiten zum Plausch zwischen Bürotour und Angel und an der Kaffeemaschine seltener werden. Der Flurfunk fällt flach. Wobei dessen dreifache Funktion als Ventil für Bürofrust, Treiber für Ideen und sozialer Kitt zwischen den Angestellten nicht zu unterschätzen sei.
0: Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich nicht der Grad, sondern nur die Art der informellen Bürokommunikation in der Easy Economy verändern wird. Denn die technikaffinen Digital Natives, die aktuell in die Arbeitswelt nachrücken, sind ohnehin permanent vernetzt. Sie tauschen sich via Chat oder Web-Messenger aus. Ob sie dabei Tür an Tür sitzen oder auf ihrer Lieblingsbank im Park, im Zugabteil oder auf dem heimischen Balkon, spielt dabei keine Rolle. Flurfunk mit all seinen positiven Funktionen gibt es also auch in der Easy Economy. Nur findet er eben digital statt.
1: Problematischer scheint ein anderer potenzieller Nachteil der Easy Economy. Was ist, wenn der Chef ganz schnell sein Team zusammentrommeln muss, weil eine Sache plötzlich drängt? Was, wenn dann die Hälfte der Mitarbeiter im Fitnessstudio, beim Einkaufen oder im Kino sind? Seine Angestellten im Notfall nicht zu erreichen, das ist wohl die größte Angst der Manager, wenn es darum geht, sie in die Freianstellung zu entlassen.
0: Feuerschutzübungen nennen die Best Buy-Personalerinnen Kelly Ressler und Jody Thompson solche Situationen. Früher hatten wir jede Menge Feuerschutzübungen, erinnert sich Thompson. Heute fast keine mehr. Alles eine Frage der Vorbereitung. Denn die flexiblen Arbeitsstrukturen zwingen die Manager dazu, vorauszudenken und detailliert zu planen. Wenn die Chefs hingegen wissen, dass sie ihre Schäfchen jederzeit zusammenrufen können, würden sie in der Regel auch genau das tun.
1: Die wiederum wohl größte Angst aus Sicht der Beschäftigten das Abschaffen der Stechuhr und die Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort aus zu arbeiten, führen leicht zu einem Arbeitstag ohne Ende. Hier noch eben einmal die Mails checken, da noch eine Kleinigkeit abklären und plötzlich steckt man mitten im Kreislauf der Dauerarbeit.
0: Selbstausbeutung droht. Wrestler und Thompson hören diesen Einwand oft. Und ganz von der Hand weisen können auch sie ihn nicht. Dass es in der Verantwortung eines jeden Einzelnen liegt, die Grenzen der Arbeit und Erreichbarkeit festzulegen. Dafür sei es zum Beispiel wichtig, dass Festangestellte Techniken der Selbstorganisation erlernen, wie sie bisher nur für Freiberufler relevant waren. Ihr stärkstes Argument gegen eine drohende Selbstausbeutung hat ihnen aber das unabhängige Personalforschungsinstitut Gallup geliefert. Laut dessen Messungen ist die Mitarbeiterzufriedenheit bei Best Buy so hoch wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. Von Burnout keine Spur.
1: Es scheint also zu funktionieren. Die potenziellen Vorteile der Easy Economy für Beschäftigte wie Unternehmen überwiegen die möglichen Nachteile deutlich. Und so ist die Entwicklung wohl unaufhaltsam. Wir werden im Jahr 2020 nicht mehr zur Arbeit gehen, schreibt etwa die amerikanische Future Foundation in einer Studie für den japanischen Büroausstatter Brother. Wir werden unsere Arbeit einfach machen. Bis zu diesem Zeitpunkt, so die Voraussage der Experten, werden in Deutschland 81% der Arbeitnehmer als flexible und mobile Free Worker also Freiangestellte arbeiten in Großbritannien 80 Prozent und in Frankreich 76 Prozent.
0: Allerdings werde es in diesem Prozess Gewinner und Verlierer geben, warnt Catherine Hakim von der London School of Economics, die dort zur Arbeitswelt von morgen forscht. Denn die zusätzliche Autonomie gebe es nicht automatisch und nicht für alle. Mit der Flexibilisierung der Arbeitswelt wird eine noch stärkere Differenzierung zwischen Wissensarbeitern und unqualifizierten Arbeitern einhergehen. Diese Prognose weist auf ein grundsätzliches Paradox der Freianstellung hin. Nur mit hinreichender Aus- und permanenter Fortbildung, mit hoher geistiger Flexibilität, lebenslangem Lernen, technischer Unbefangenheit, Freude an Kommunikation, ausgeprägtem Selbstbewusstsein und ohne Existenzangst werden wir die Vorteile genießen können. Sich nicht mehr von der Arbeit stressen zu lassen – ist ein ziemlich anstrengender Job.
1: Sie hörten den Artikel Arbeitswelt im Wandel – mehr Freiheit für Festangestellte von Markus Albers aus der Ausgabe Februar 2009 von Managerseminare präsentiert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die bewusste Organisation, das Ganze im Blick und Kampfsportseminare, linker Haken für die Karriere.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2009. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens: Mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de